0: Allora i giusti gli risponderanno, «Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti?» Rispondendo il re dirà loro, «In verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avrete fatto a me». Matteo 25, da 37 a 40. Buongiorno da Veronica Dazio, RVS con la trasmissione Granelli di Senape. Questi versetti mi hanno da sempre toccato il cuore. Sono il succo dell'essere cristiani, del farsi prossimo. E oggi entreremo virtualmente in un luogo tabù per chi è fuori, il carcere. E lo faremo per raccontare quelle esperienze che cercano di portare speranza e creatività oltre le sbarre.
1: RVS. Accendi la speranza.
2: Ti
0: granelli di senape per parlare di creatività come occasione si può dire di liberazione e si chiama proprio così liberazioni con la A eh, di azioni maiuscola il primo festival nazionale biennale che si svolge dentro e fuori dal carcere a Torino e al telefono ci ha raggiunto la direttrice di questa iniziativa benvenuta Valentina Noia.
3: Grazie, grazie Veronica,
0: buongiorno. Generalmente le notizie che arrivano dal, dal mondo del carcere, pensiamo alle vicende di di Santa Maria Capo vetere, al sovraffollamento, ai disagi, ecco, insomma le notizie che riguardano il carcere per chi è fuori riportano una realtà eh, talvolta remota, lontana, che può anche incutere timore, ma in carcere ci sono le persone con i loro bisogni, i loro sogni, le loro speranze ed ecco mi ha colpito scoprire questo festival che porta il cinema oltre le sbarre.
3: Il nostro festival è un festival incentrato proprio perché tra gli enti che lo promuovono c'è il mio, l'associazione Museo Nazionale del Cinema, è un festival che è incentrato sulle arti, quindi sulla promozione delle arti dentro e fuori dal carcere, quindi ehm, nell'ottica di intessere un dialogo tra il territorio che il carcere ospita, nel nostro caso a Torino, il quartiere delle Vallette, uno dei quartieri eh, più complessi da un punto di vista demografico della nostra città perché ospita, un, oltre al carcere un numero molto elevato di giovani soprattutto giovani NEET cioè ragazzi che non studiano non hanno un percorso di formazione alle spalle e soprattutto non lavorano e si trovano in, in quella fascia di età compresa tra la post-adolescenza e la prima età adulta quindi parliamo di 15-20 anni che non hanno, diciamo in quel momento, degli obiettivi di vita mh, delineati o che si stanno delineando. Quindi il nostro festival ha sempre avuto una grande vocazione verso la, anche la rigenerazione urbana attraverso le arti. Quindi mh, fondamentalmente costituito da laboratori, purtroppo poi accennerò al fatto che durante l'ultimo anno pandemico, proprio in carcere, è stato difficilissimo continuare questo dialogo, ma abbiamo comunque portato avanti un'azione importante da un punto di vista politico e civile che è stato quello di supportare i detenuti in uscita eh, in emergenza abitativa, ma tendenzialmente il nostro lavoro è un lavoro proprio sulla sulla valorizzazione della della detenzione come occasione comunque di crescita interiore e quindi noi proponiamo durante tutto l'anno oh, oltre ai due festival naz- oltre ai due concorsi nazionali che compongono diciamo, l'ossatura principale le due colonne del nostro festival cioè il concorso destinato ai filmmaker che hanno esplorato le tematiche della detenzione e il concorso invece di scrittura destinato ai detenuti e alle detenute di tutta Italia che quest'anno si incentrerà soprattutto sull'esperienza post-covid proprio per fare detonare tutta una serie di narrazioni che probabilmente hanno avuto anche una difficoltà di elaborazione e un vissuto estremamente traumatico, oltre che per noi chiaramente questa esperienza della pandemia lo è stato eh, ugualmente. Mm, oltre ai due concorsi noi appunto portiamo avanti molti, molti laboratori artistici che vanno appunto dal da video partecipativo alla fotografia ehm, all'audiodoc, laboratori di arte partecipativa attraverso la pittura, il disegno, l'arte performativa, la scrittura autobiografica e la scrittura creativa attraverso professionisti dei vari settori che entrano in carcere, offrono ehm, la propria esperienza eh, come tutor per dei percorsi che poi ehm, avranno un output, diciamo, artistico che sfocerà nel festival. Si svolgerà quest'anno tra il 25 di settembre e il 14 di ottobre. È prevista comunque una mostra, sempre a Palazzo Barolo, a Torino.
0: Il sito è amnc.it
3: Liberazioni Festival eh, sia per quanto riguarda Instagram che per quanto riguarda Facebook trovate tutti i bandi di concorso e riferimenti relativi in queste, in queste pagine sia quelle dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema che quelle di Liberazioni Festival
0: Grazie Valentina Noia che è la direttrice appunto di Liberazioni Festival per essere stata con noi, per averci dato alcuni spunti di conoscenza eh, di questo festival vi invitiamo a, quindi a curiosare sui canali social e sul sito per to scoprire di più.
4: And I my ashes you saw your dream and I saw an orphan you were my family and I saw my frailty you saw your might and I saw my blindness but you were the light and you give me garments of grace You saw my weakness But you saw your blood And I saw my finger by name and i was down till you picked me up again and i was wrong to your love and made me right i was dead till you sang me back to life and i was alone of praise, fullness of joy, unending mercy, new every morning. Garments of praise, fullness of joy, unending mercy, new every morning.
0: Accendi la speranza Il mondo è meglio
1: Con un amico come te Quando ti cerco Ti fai trovare sempre Senza domandarmi perché Tu mi conosci Lo sai già Quando ho bisogno di complicità evadere dalla solitaria altra più sinceri fra noi per non ritrovarci ad esplorare la vita soli mai soli mai veramente non sia soli mai quando ci uniscono affetti personali si può scoprire che un'amicizia è bella anche you yeah.
0: Il stellino giallo significa che sei fuori dal campo lo sei per dieci minuti che sembrano pochi ma sono quelli in cui i tuoi compagni di squadra non possono contare su di te e il cartellino giallo è una metafora della condizione dei detenuti e del valore rieducativo della pena un colore che ha dato il nome a un'associazione e a una squadra speciale il giallo dozza bologna rugby e al telefono con noi c'è il responsabile comunicazione lucio bini come nata l'idea di portare il rugby oltre le sbarre di un carcere
5: il rugby innanzitutto è uno sport che grazie ai suoi valori e alle sue regole è è uno sport inclusivo quindi io azzarderei a dire lo sport inclusivo per eccellenza, i i valori che sono la squadra, il sostegno il senso di appartenenza, il rispetto per l'arbitro, il rispetto per gli avversari insomma ci sono tutta una serie di aspetti che rendono questo sport educativo per i ragazzi che lo praticano, così a un certo momento Pietro Buffa che era il, è il provveditore agli istituti di pena dell'Emilia Romagna nel 2013 chiamò il nostro presidente eh, del Bologna Rugby 1928 eh, che è Francesco Paolini e disse perché non facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto a Torino a Torino abbiamo fatto una squadra di rugbyisti in carcere eh, facciamolo anche a Bologna quando ce lo proposero fu per noi una cosa eccezionale aderimmo tutti in quanto rugbisti o ex rugbisti, anche se ex non si può mai dire eh, mettiamo tutto il nostro entusiasmo nel, nel progetto e anche la direttrice della casa circondariale di Bologna la, la, la Claudia Clementi fece in modo che questo progetto potesse nascere, potesse svilupparsi, ed è tuttora, lei, una delle sostenitrici proprio di questo Giallo Dozza.
0: Ci puoi raccontare una storia, una testimonianza che possa restituirci un po' il polso di questa iniziativa?
5: È ovvio che vogliamo chiamarla rivoluzionaria, vogliamo chiamarla nuova, è un'idea di un progetto veramente nuovo e nei primi tempi fu una proposta che destò incredulità se non addirittura fidenza, eh, non solo fra i detenuti ma anche fra le guardie perché si trovavano a dover gestire situazioni inaspettate però poi in pochissimo, proprio in brevissimo tempo abbiamo guadagnato la fiducia di, di, di tutti e soprattutto l'entusiasmo dei giocatori, dei detenuti convocati, selezionati per giocare Eh, tu pensi che quando abbiamo iscritto la squadra al campionato nazionale di Serie C la prima cosa che abbiamo dovuto spiegare alle società avversarie è che avrebbero dovuto giocare sia l'andata sia il ritorno loro fuori casa perché Giallo Dozza ovviamente (ride) è una squadra che gioca sempre in casa eh, questa è obbligatoriamente in casa e quindi tu fai conto che questa iniziativa negli anni ha coinvolto 142 atleti qualche numero così 16 nazionalità diverse 5 religioni diverse Eh, sono state disputate più di 100 partite a ognuna delle quali ovviamente abbiamo organizzato il terzo tempo il terzo tempo che è un aspetto fondamentale del rugby e nella palestra del carcere abbiamo organizzato il terzo tempo in cui i detenuti scambiavano le loro chiacchiere e, e parlavano della partita ma anche della propria vita con i giocatori delle squadre avversarie che se ne andavano tutti eh, pieni, come si può dire, di questa esperienza, eh, gioendo proprio di questa esperienza. Un'altra delle cose abbastanza significative, ci sono state durante il lockdown, quello, il primo lockdown, ci sono state delle rivolte in carcere sì. con atti di vandalismo, insomma i detenuti si ribellarono e fecero, un bella, una bella confusione all'interno ecco l'unica sezione che si rifiutò di partecipare proprio a questi scontri a questi atti vandalici fu querella del giallo dozza <ride> e che anzi si, si schierarono di fronte all'ingresso della sezione sport per non far entrare i manifestanti e non far distruggere tutto quindi al fianco delle guardie carcerarie.
0: rugby diciamo e visione sociale vanno di pari passo di aiuto per il prossimo
5: nel rugby insegniamo già da piccoli ai ragazzi a rispettare le regole il terzo tempo che è quello di cui dicevamo prima che è una metafora eccezionale per per la socialità è fatto in questa maniera le squadre si incontrano per due tempi sul campo poi il terzo tempo si trovano insieme alla fine della partita dopo aver anche volte litigato perché succede che nello sport ci si può confrontare anche in maniera pesante eh, sul campo niente, qui si parla, si si discute su quello che è successo si parla dell'incontro e si stringe amicizia altre cose sono che uno dei concetti è che nessuno nel rugby deve rimanere indietro cioè la squadra è fatta di tutti i componenti Si gioca con l'avversario e non contro l'avversario, sono tutti valori e e tutti concetti come quello del sostegno, per cui se tu non sostieni i tuoi compagni di squadra da soli non ce la fanno, devi esserci tu ad aiutarli e loro aiuteranno te. Grazie Lucio Bini,
0: responsabile comunicazione giallo Dozza Bologna per essere stato con noi e a proposito tanti auguri perché oggi è una giornata speciale il tuo compleanno, grazie di nuovo. When darkness
6: seems to end Where are you now When the world is crying
0: cinema allo sport sono davvero tanti granelli di senape, le buone storie, le iniziative che coinvolgono le persone detenute, delle occasioni per porgere una mano ma anche per sensibilizzare chi è all'esterno e non ha mai fatto esperienza della reclusione e mi viene in mente un grande uomo, Madiba Nelson Mandela che in carcere ha vissuto 27 lunghissimi anni per dire no alle disuguaglianze, non ha mai perso la speranza. Una delle sue più celebri affermazioni ci ricorda che essere liberi non significa solo sbarazzarsi delle proprie catene, ma vivere in un mondo che rispetta e valorizza la libertà degli altri. E' come non pensare a Giovanni, il Vangelo di Giovanni, in cui si legge «Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui «Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». AHHHHH mm-hmm. Prima di salutarci vi segnalo una notizia pubblicata su hopmedia.it che arriva da El Salvador in Centro America dove un gruppo di persone ha distribuito migliaia di libri in due delle principali prigioni della regione. L'iniziativa ha visto coinvolte 14 chiese avventiste che hanno eh, unito le loro forze per finanziare, raccogliere e distribuire i libri ai detenuti ma anche al personale carcerario. Questa era davvero l'ultima notizia, ora la linea va agli altri programmi su RVS. Thank you